0: Also nicht umsonst heißen Reporterpreise, die für investigative Recherche vergeben werden, der lange Atem zum Beispiel, weil man braucht wirklich einen langen Atem und, und muss mit, mit Rückschlägen umgehen können und mit ähm, ja, Widerständen, die man vorher gar nicht erwartet, wo die sind. So Und das war natürlich erstmal interessant, als Reporter da reinzutauchen und zusammen mit Edgar eben da immer wieder aufs Neue drum zu grübeln, wie machen wir jetzt eigentlich weiter, was hat es das zu bedeuten, was hat diese Neuwendung zu bedeuten. Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der
1: Reportageschule. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von der Reportageschule Reutling und Reportagen FM. Ich bin Lars Graue und heute zu Gast ist Fabian Scheler, Redakteur im Sportressort bei Zeit Online. Hallo Fabian.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Ja, ich mich auch. Und heute soll es um deinen, wie ich persönlich finde, wirklich sehr beeindruckenden Text gehen, der vor knapp dreieinhalb Jahren auf Zeit online veröffentlicht wurde, wobei nicht nur dein Text und ehrlich sind, sondern du hast ihn gemeinsam mit Edgar Lopez geschrieben. Die Geschichte nennt sich Er starb, weil er ein Fan war. Fabian, erzähl mal, worum geht es denn in der Geschichte?
0: In dieser Geschichte geht es um einen Fall, der im Milieu der Fußballfanszenen spielt, der aktiven Fanszenen. Und zwar geht es um einen Fall, der vor allem in Sachsen-Anhalt sehr bekannt sein dürfte, um den Fall des verstorbenen Fußballfans Hannes Schindler. Der ist am 12. Oktober 2016 verstorben und ähm, die Tatennacht sozusagen, das Geschehen, über das wir schreiben, das war am 1. Oktober 2016, also jetzt vor knapp sieben Jahren, da ist Hannes mit drei Freunden in einen Zug gestiegen und ähm, kurz nachdem der, dieser Zug äh, den Bahnhof in Haldensleben verlassen hat, ist Hannes ja aus diesem Zug gelangt, sage ich mal, denn wie er da rauskam, das ist bis heute nicht aufgeklärt. Die Frage ist, ist er gesprungen, ist er gefallen oder wurde er doch geschubst? Und ja, dieser quasi Kern dieser, dieses Vorfalls, der wurde nie aufgeklärt und wir haben uns eben, Edgar und ich, auch vier Jahre nach dem Fall noch mal versucht, alle möglichen Quellen abzuklappern und äh, nochmal bei der Staatsanwaltschaft auch reinzuhören. Und vor allem mit Hannes' Freunden zu sprechen, die mit ihm in diesem Zug waren, um diese Tatnacht eben möglichst genau zu rekonstruieren. Und das ist im Grunde genommen die Geschichte. Vielleicht ein, da werden wir bestimmt gleich noch drüber reden, aber vielleicht ein sozusagen Hinweis noch vorweg. Sie sind tatsächlich zufällig auf eine mit ihnen verfeindete Fangruppe gestoßen in diesem Zug. Denn Hannes und seine Freunde sind Fans in der organisierten Fanszene, des ersten FC Magdeburg und äh, dummerweise saßen in diesem Zug, in den sie da eingestiegen sind an einem Samstagnacht, die Fans des hallischen FC, also des Erzfeindes der Magdeburger. Und ja, diese Fans aus Halle, die haben sie sofort identifiziert als Fans aus Magdeburg und haben eben körperlich auf sie eingewirkt. Und ja, wie weit das ging, das ist eben bis heute strittig und ungeklärt. Und wir haben versucht, das möglichst genau zu rekonstruieren.
1: Wie seid ihr denn überhaupt auf die Geschichte gestoßen?
0: Also zum ersten Mal davon gehört habe ich schon kurz, nachdem es passiert ist, im Herbst 2016. Da habe ich aber nur so ein, ja, hier auf Zeit Online so ein kleines FAQ oder sagt man, also so ein kleines, was ist eigentlich passiert und was wissen wir eigentlich über diesen Fall veröffentlicht. Das, was auch viele andere Medien gemacht haben. Einfach um, sage ich mal, erstmal den, den Fakt abzubilden, dass es äh, erneut einen Toten im Zusammenhang mit, Fußballspielen gibt. Und das war eben kurz nachdem es geschehen war, da habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel rausbekommen, so wie fast alle, weil die Polizei ja da auch erst angefangen hat zu ermitteln. Und ja, dieser Fall hat mich dann aber ehrlich gesagt nie losgelassen, weil eben zu viele Fragen ja bis heute ungeklärt sind. Und das ganze Geschehen eben so widersprüchlich in seiner ganzen Darstellung von den verschiedenen Seiten auch war, dass mich immer wieder gefragt habe, was ist denn eigentlich im Zug passiert? Und es muss ja Leute geben, die darüber reden können, weil der Zug war komplett voll besetzt. Also die Leute saßen auf dem Boden in diesem Zug. Das heißt, es gibt eigentlich genug Zeugen. Das Problem ist nur, dass an der Stelle, an der eben Hannes und seine Freunde standen, fast nur Fans des Hallischen FC waren und die bis heute nicht reden. Also die haben auch bei der Polizei alle von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht beziehungsweise haben alle angegeben, dass sie schlafen, geschlafen haben zu dem Zeitpunkt oder eben nichts gesehen haben. Und dann bleiben eben nur noch die Freunde übrig von Hannes. Und wir haben eben zusammen mit Edgar habe ich eben versucht, an diese Freunde heranzukommen. Und das ist uns dann auch gelungen. Und ja, dann haben wir, die Zeitleiste war so, wir haben im Herbst 2018 sozusagen den ersten Kontaktversuch unternommen, beziehungsweise die ersten Kontakt aufgebaut. Und die Geschichte ist erschienen dann im Februar 2020. Also die Recherche hat quasi ja, über ein Jahr, ein Jahr und so vier Monate gedauert. Gerade am Ende von so einer Recherche habe ich gemerkt, in dem in dem Fall zieht sich das dann doch alles, weil man will ja sauber arbeiten. Es geht um Konfrontationen mit der Staatsanwaltschaft. Die Gespräche mit den Freunden waren sehr intensiv, mit den Eltern waren sehr intensiv. Und es gab immer wieder neue Entwicklungen, die wir einbauen wollten. Deswegen hat sich das dann ganz schön gezogen.
1: Kann ich mir vorstellen. Du hast ja gerade auch schon die, Hannes' Freunde äh, erwähnt. Die heißen in der Geschichte Lars und Lukas. Die Namen wurden geändert. Und du hattest auch schon die Widersprüche in den ganzen Darstellungen erwähnt. Hattest du denn auch Zweifel an der Version des Geschehens von Hannes? Weil sie haben zum Beispiel gegenüber der Staatsanwaltschaft eine andere Aussage äh, gemacht, im Gegensatz zu dir. Also zu dir haben sie gesagt, dass der Arm eines Hallefans nach Hannes griff zwischen ihnen durch. Was haben Sie vor der Was haben Sie der Staatsanwalt gegenüber gesagt?
0: Du meinst jetzt die, die Freunde von Hannes sozusagen? Ja. ja das Problem ist, also ich, das sind ja meine Quellen in dem Fall, das heißt, ich vertraue meiner Quelle da zu, zu 100 Prozent. Ich habe versucht, oder wir haben versucht in dieser Geschichte, das möglichst eben miteinander abzubilden, dass es hier unterschiedliche Angaben gibt. Einer der beiden Freunde, also es waren ja insgesamt mit Hannes waren es vier und wir konnten sprechen mit zwei Freunden. Einer wollte nicht reden über den Fall, der hat für sich das versucht eben zu verarbeiten. Und mit zwei Freunden konnten wir reden. Du hast es gesagt, wir haben sie schon anonymisiert, weil sie tatsächlich, weil sie es auch leid waren, wie sie zum Beispiel auch im Krankenhaus unmittelbar nach dem Hannes da eingeliefert worden ist, belagert worden sind von Reporterinnen und Reportern, sodass sie tatsächlich sehr skeptisch gegenüber Medien waren und auch über den ganzen verschiedenen Versionen, die kursiert waren, haben. Und das ist auch so ein bisschen schon die Antwort auf deine Frage. Also als wir Ihre Version ähm, der Staatsanwaltschaft nochmal geschickt haben, um die Staatsanwaltschaft quasi mit diesen Aussagen zu konfrontieren, hat die Staatsanwaltschaft nur geantwortet, diese Aussage fiel so nicht im Gespräch. Meine Quelle oder eben Lars, wie er in der Geschichte heißt, sagt aber doch, er hat das gesagt. Also mir bleibt ja in dem Moment gar nichts anderes übrig, als das gegenüberzustellen, weil ich war nicht dabei bei den, äh, bei den Vernehmungen. Ich konnte die, die Zusammenfassung äh, der, der Vernehmungen konnte ich einsehen. Aber ich kann jetzt eben im Nachhinein nur diese Aussagen gegenüberstellen und mein Eindruck war schon, dass ich Lars sehr genau an die Sachen im Zug erinnert hat, auch zwei Jahre später noch an Dialoge, an einzelne Momente, an einzelne Szenen und wir saßen zu mehreren Zeitpunkten für mehrere Stunden miteinander zusammen und haben eben versucht, möglichst genau diesen Fall aufzuarbeiten, was für Sie als Freunde von jemandem, der in diesem Augenblick äh, tatsächlich verstorben ist oder zumindest sich so schwer verletzt hat, dass er kurze Zeit darauf verstorben ist, ja auch nicht einfach war. Also es waren ja auch sehr intensive und auffüllende Gespräche für die beiden und ja, wir haben da eben trotzdem versucht, möglichst intensiv den beiden ins Gespräch zu gehen und das war auch mein Eindruck, dass die beiden uns jetzt nicht irgendwie eine Geschichte auftischen wollten, sondern ich vertraue das, ich vertraue dem, was Sie erzählt haben, auf jeden Fall.
1: Also das bedeutet das, dass du auch an der Darstellung der Staatsanwaltschaft zweifelst?
0: Äh, ja, ja, das kann man, das kann man so sagen. Also was ich jetzt glaube, spielt jetzt für mich gar nicht die die prioritäre Rolle. Ich sehe nur, sage ich mal, die verschiedenen Versionen, die es gibt. Ich sehe die Widersprüche, die es gibt. Und ich sehe zum Beispiel auch, was der Anwalt der Familie sagt, nämlich er ist der Meinung, hier wurde nicht ausermittelt. Und ehrlich gesagt hat sich der Eindruck bei mir zumindest aufgedrängt, nachdem was alles eben noch offen ist an Fragen. Also diese diese ganzen verschiedenen Widersprüche zum Beispiel, also nur ein Beispiel, dass der, der Generalstaatsanwalt, der das Verfahren nochmal geprüft hat, um, äh, ob es vielleicht nochmal neu aufgerollt werden sollte, der hat bei einer öffentlichen Anhörung im Landtag davon gesprochen, dass Hannes in Todesangst selbst gesprungen sei. Und die Staatsanwaltschaft Magdeburg wiederum, die spricht gerade nicht von Todesangst, sondern äh, dass Hannes eben aus eigener Entscheidung heraus ähm, aus dem Zug gesprungen ist. Und dann habe ich aber nochmal nachgefragt bei der Staatsanwaltschaft, wenn jemand in Todesangst quasi aus einem Zug gedrängt wird, so wie es ja der, Generalstaatsanwaltschaft, der Generalstaatsanwalt im Landtag erzählt hat, dann ist das ja auch etwas, was man strafrechtlich ermitteln sollte. Und dann hat die Staatsanwaltschaft gesagt, ja, aber sie konnten in dem Fall eben keinen Täter ermitteln, dem sie das hätten zur Last legen können, weil eben es auch keine Gegenüberstellung gab von Personen. Das ist das Nächste in dem Fall zum Beispiel, dass die beiden... Freunde von Hannes, mit denen wir gesprochen haben, uns zumindest glaubwürdig versichert haben, hätte es eine Gegenüberstellung wenige Tage nach dieser Tat gegeben, oder Tat ist schon zu viel gesagt, aber wenige Tage nach dieser Nacht, dann hätten sie auf jeden Fall Leute wiedererkannt, die ihnen da im Zug gegenüberstanden. So aber wurden die Fans aus Halle erst drei Wochen später vernommen und hatten natürlich genug Zeit, sich abzusprechen. Und ja, ihre Aussagen miteinander abzustimmen. Und so kam dann eben das heraus, dass sie alle bei der bei der Vernehmung dann gesagt haben, sie hätten geschlafen und sie haben nichts gesehen. Und so bleibt am Ende halt das bittere Fazit, vor allem für die Familie und Freunde. Es gibt viele Zeugen, aber keinen Täter. Und man fragt sich natürlich schon, was was wäre, wenn anders ermittelt worden wäre. Aber ich bin auch kein Polizist, ich bin äh, kein kein Staatsanwalt. Ich kann ja nur sozusagen wiedergeben, was ich von von den Leuten gehört habe, mit denen ich gesprochen habe und ja, vor allem die Angehörigen von Hannes und die Freunde und die Familie natürlich, die sehen da halt zu viele Widersprüche, um ihren Frieden damit zu schließen.
1: Hast du für dich persönlich einen Moment in der Geschichte oder gibt es für dich einen Schlüsselmoment in der Geschichte, also wo du gemerkt hast, das ist jetzt eine wirklich interessante Wendung?
0: Ja, und zwar ist das der, das eben las zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gesagt habe, ja, ich glaube, Hannes wurde aus dem Zug geschubbt. Das war bis dahin so nur vermutet worden in der Öffentlichkeit, weil eben niemand dabei war, der das sagen konnte. Und wir waren eben die Ersten, die mit den Freunden gesprochen haben, die das halt aus nächster Nähe, also näher dran an Hannes war ja eben niemand in diesem Augenblick, beobachtet haben. Und Lars sagt ja zu uns, ich habe mich wieder zurückgedreht in Richtung der Halle, Fans, und sehe, dass einer in Richtung Hannes greift. Ich bin der Meinung, der hat ihn rausgeschubbt, das kann ich aber nicht zu 1000 Prozent sagen, aber wir haben ihn dann eben nachgefragt. Du glaubst, Hannes wurde aus dem Zug gestoßen? Und er sagt, ja, das glaube ich. Er hat nämlich einen Arm von einem Hallefan zwischen seinem Körper und seinem Arm gespürt und gesehen, wie der in Richtung Hannes gegriffen hat. Und er sagt halt, zielgerichtet. Man muss, glaube ich, nochmal ganz kurz erklären, als dieser Zug eingefahren ist und äh, Hannes und seine Freunde an dem Bahnsteig gewartet haben, steigt Hannes an einer anderen Tür ein als seine drei Freunde. Das heißt, Sie gehen in diesen Zug und Hannes ist alleine und als sie in diesen Zug gehen, ahnen sie ja nicht, dass da Fans aus ähm, Halle in diesem Zug sind. Das ist Samstagnacht um halb zwölf und äh, sie steigen eben ein und sehen halt aber sofort, ui, da ist aber viel rot und sie reimen sich natürlich sofort zusammen, dass es die Fanszene aus Halle sein muss und die Freunde beschreiben es dann eben so, dass sie sich durchgekämpft haben zu Hannes und durchgekämpft meint halt tatsächlich wortwörtlich durchgekämpft, weil sie haben Schläge und Tritte kassiert Warum die Halle-Fans jetzt geglaubt haben, dass seien Fans aus Magdeburg das weiß man ehrlich gesagt nicht. Also zumindest haben wir das nicht rausbekommen. Keiner von den vier hat Magdeburg Fankleidung getragen. Es war an dem Tag Spieltag, ja. Und die, die Halle-Fans kamen ja selber von dem Auswärtsspiel aus Köln, hatten mehrere Zugausfälle und Umleitungen. Deswegen sind sie überhaupt durch Magdeburg geleitet worden. Normalerweise versucht die Polizei eben das zu vermeiden bei so kritischen Fanrivalitäten. Und Hannes und seine Freunde waren selber beim Spiel, beim Heimspiel in Magdeburg und waren danach eben noch den ganzen Tag unterwegs. Aber zu erkennen waren sie als Magdeburg-Fans nicht. Deswegen ist es völlig unklar, warum, warum sie quasi angefangen haben, Prügel zu kassieren von den Halle-Fans, weil es war ja nicht sichtbar, dass sie der Magdeburger Fanszene zuzurechnen sind, was sie aber tatsächlich sind. Also sie waren aktiv in der Fanszene Magdeburg. Genau. Und ja, die drei Freunde versuchen sich dann eben durch diesen, durch dieses Abteil, das war so ein einstöckiger Zug, also so eine, so eine Bimmelbahn, würde ich jetzt mal beschreiben, so eine Regionalbahn, Unten versuchen sie sich da eben durchzuschlagen zu Hannes. Und ja, kassieren selber viele Tritte, einer ins Gesicht unter anderem. Und Lars sagt eben zu uns, es gab mit denen keinen Dialog, es gab nur aufs Maul. Also das waren ja, wir reden ja auch hier von der Zeit mit Einsteigen bis Hannes fällt, schrägstrich stürzt, schrägstrich wird aus dem Zug geschubbt, äh, vergehen 40 Sekunden. Also es ist ja wirklich nicht lange. Ja, und in der Zeit versuchen sich die drei eben durchzukämpfen zu Hannes was ihnen auch gelingt und stellen sich dann quasi, man muss sich das wie so ein Schutzgürtel um Hannes vorstellen, der dann so um ihn rum einen Ring bilden. Und da, um in, Hannes steht hinter ihnen und ähm, ja Lars hat eben beobachtet, wie dann an ihm vorbei eine Hand geht und Hannes eben rausstößt, weil, das muss man ja auch sagen, die Tür kurz auf war, während der Zug schon fuhr. Und ähm, das ist ja auch so ein Mysterium an dieser ganzen Geschichte. Denn Hannes äh, will einfach nur, oder Lars hat mir das so geschildert, Sie wollen einfach nur so schnell es geht raus aus diesem Zug und Sie glauben, mit einem Hebel, der oberhalb der Tür ist, ziehen Sie an der Notbremse. Dabei war das aber die Tür-Notentriegelung für Notfälle. Die darf aber eigentlich nicht aufgehen während der Fahrt. Und der Zug fuhr schon. Und deswegen gibt es da auch unterschiedliche Darstellungen. Also die Bahn hat mir geschrieben, die darf nicht aufgehen. Das heißt, mein Bundesamt hat wiederum Gutachten angefertigt, wo steht, doch bis zu einem gewissen Grad kann man das machen und mit maximaler Muskelkraft kann man es noch sogar noch ein bisschen weiter aufschieben. Also auch da gibt es widersprüchliche Angaben. Warum geht diese Tür überhaupt auf? Und äh, reicht das, um überhaupt da rauszugehen? Weil Hannes ist auch 1,90 Meter groß und war Kickboxer, also war jetzt nicht so ein dünnes Hemd wie ich, ähm, sondern der konnte sich auch wehren und verteidigen, aber er musste eben auch erstmal durch so eine Tür passen. Das Interessante oder diese neue Wendung sozusagen an dieser Geschichte, über die ja auch schon viel vorher geschrieben wurde von vielen anderen Medien, aber eben, dass jemand aus dem, jemand tatsächlich behauptet hat in der Öffentlichkeit, Hannes wurde aus dem Zug gestoßen. Das war so für mich das Neue. Lange Antwort, aber ja, der Fall fordert, glaub, erfordert, glaube ich, ein bisschen äh, Hintergrundwissen.
1: Letztlich bleibt der Fall ja, wie du es auch schon am Anfang erwähnt hast, unaufgeklärt. Ähm, also wir wissen einfach nicht genau, was passiert ist. War das für dich unbefriedigend?
0: Ja, ja schon. Denk. Also, es ist bis heute unbefriedigend. Ähm, ich, ich spiele... Bis heute eigentlich immer wieder mit dem Gedanken, sozusagen, irgendwelche offenen Stränge nochmal anzugehen und, und, ja, nochmal Sachen hinterher zu recherchieren, die damals offen geblieben sind, weil, ich meine, wenn man sich in die Lage der, der Eltern und der Freunde versetzt, die Eltern haben ihren Sohn verloren und ähm, die Freunde von Hannes eben einen guten Kumpel und sie wissen nicht warum. Sie wissen nur, es saßen mehr als 80 Fans aus Halle mit dem Zug, die auch an dieser Aufklärung des Falls beitragen könnten. Machen sie aber nicht. Und zwar bis heute. Und das ist natürlich extrem unbefriedigend. Also das ist neben den ganzen äh, offenen Fragen, die man an die Ermittler und Ermittlerinnen haben kann, ähm, natürlich auch das extrem Traurige, dass, dass hier eine ganze Fanszene schweigt. Und zwar bis heute tatsächlich. Und das macht mich als, sage ich mal, äh, Reporter, der natürlich auch versucht, empathisch gegenüber den Leuten zu sein, mit denen man spricht. Und gerade bei einem Todesfall ist das ja das oberste Gebot sozusagen. Macht mich bis heute auch, ehrlich gesagt, wütend, das ist zu stark gesagt, denn da würde ich jetzt zu viel Emotionen reinlegen. Aber ich, ich finde es schon erstaunlich, sage ich mal, dass niemand eben aufsteht und so ein schlechtes Gewissen hat und sagt, ich möchte dazu beitragen, dass dieser Fall aufgeklärt wird. Und ja, das finde ich eben schade. So. Und als Reporter auch extrem unbefriedigend, dass wir mit unserem Text, sage ich mal, auch natürlich ein bisschen Erhellendes beitragen konnten, aber letztlich äh, bleiben auch nach unserem Text ja auch viele Fragen offen, weil auch mit uns halt ja niemand aus Halle gesprochen. Wir haben ja versucht, Leute zu kontaktieren, aber da gab es ja auch keine Rückmeldung.
1: Fabian, du hast gerade schon die Mutter angesprochen und mit ihr endet auch der Text. Ähm, ich lese mal kurz vor aus dem Ende des Textes. Man muss an manchen Tagen wirklich aufpassen, dass man sich nicht zerfleischt nach diesem ganzen Scheiß, sagt sie. Sie kann nicht mehr arbeiten. Freunde aus dem Dorf haben sich distanziert. Sie halten, für sie, sie halten sie für besessen. Sie wurde immer einsamer. Die meisten würden sich wohl wünschen, dass wir einfach damit aufhören und wieder normal werden, sagt sie. Dabei wurde mir nicht nur mein Sohn, sondern auch mein Lebensmut genommen. Die Eltern hoffen, dass durch ihre Aktion jemand in Halle ein schlechtes Gewissen bekommt. Sie haben Briefe mit Hannes Foto verschickt. An Halles Bürgermeister an die Geschäftsführung des hallischen FC und an das Fernprojekt in Halle. Dazu schreiben sie, dritter Todestag und ihr schweigt noch immer. Geantwortet hat ihnen niemand. Ja, Fabian, wie hast du denn die Mutter von Hannes erlebt? Ich meine, mit Sicherheit wird sie äh, sehr traurig gewesen sein, aber was war sie für eine Person?
0: Ja, ich finde die Textstelle, die du gerade vorgelesen hast, die gibt diese Stimmung ganz gut wieder, also sie ist natürlich auf der einen Seite traurig, das hast du schon gesagt und das kann man sich glaube ich vorstellen, denn sie hat ihren Sohn verloren, sie ist auch wütend auf die Ermittler, auf die halle ähm, Hallefans sowieso und, und auf den Prozess, wie das alles gelaufen ist. Ähm, aber sie waren eben auch sehr kämpferisch, die beiden Eltern. Also sie waren, so wie wir sie kennengelernt haben, wir waren ja auch zu Hause bei ihnen und, und haben uns das eben alles angeguckt. Das Zimmer von Hannes, wo sie bis heute ganz viele Erinnerungen an ihn aufbewahren. Seinen alten Trabi, den er damals den sie damals in der Garage stehen hatten, so ein grüner Trabi, an dem er immer rumgeschraubt hat. Davon haben sie ein Foto da stehen. und Ja, also sie war halt auch eben trotzdem... Sie wollte, dass dieser Fall aufgeklärt wird, damit sie endlich anfangen können, Ruhe zu finden, weil so hat sie halt gesagt, ich finde keine Ruhe, wenn ich nicht weiß, warum mein Sohn gestorben ist. Und das konnte ich sehr gut verstehen. Da ja, haben wir eben möglichst empathisch versucht, ihr gegenüberzutreten. Wir hatten eben, wir haben sie getroffen vor Ort, wir waren mit den Eltern auch im Stadion einmal und da wurde, wurde eine kleine Choreografie für Hannes gemacht. Da standen wir neben ihnen und das war alles natürlich hoch emotional. Und dann waren wir viel im, im WhatsApp-Austausch und es war vielleicht nicht immer ganz einfach sozusagen, die journalistischen, also so wie wir dann arbeiten als Journalisten, ähm, das ist dann so manchmal so ein bisschen kollidiert, sag ich mal, so also Absprachen zu treffen, zum Beispiel, dass wir dann auch, das, was die Staatsanwaltschaft uns eben antwortet, dass wir das dann in den Text schreiben müssen, weil das einfach der ordentliche Weg ist, wenn man konfrontiert bei so einer Geschichte, dass eben auch diese Version in der Geschichte auftaucht. Auch wenn die Eltern das vielleicht ganz anders sehen als die Staatsanwaltschaft, aber das haben wir, denke ich, ganz gut hinbekommen im, im Zusammenspiel. Und ja, waren sehr froh, dass die Eltern sich überhaupt uns so geöffnet haben, denn das müssen sie ja nicht. Aber sie wollten ja reden und sie wollten ja, dass diese Geschichte eben weitererzählt wird und die Geschichte ihres Sohnes eben weitererzählt wird. Und ja, dass eben auch die Freunde sich vor allem mit uns hingesetzt haben und stundenlang wirklich durch, durch diese ganze Nacht nochmal durchgegangen sind. Also ich glaube, ich muss das nicht erklären, dass das halt natürlich die Gefahr von einer Retraumatisierung auch birgt und dass das irgendwie nicht einfach ist und überhaupt nicht, wenn, wenn man das selber nicht erlebt hat, wirklich schwer vorstellbar ist, was das heißt, nochmal einem völlig Fremden, in dem Fall dem Reporter, zu erzählen aus der Nacht, wo man seinen Sohn verloren hat oder seinen Freund verloren hat. Das waren schon auch für mich als, als Reporter, der sowas auch nie gemacht hat, vorher irgendwie sehr berührende und auch irgendwie fordernde Augenblicke.
1: Fabian, gibt es denn etwas, was du aus diesem Fall gelernt hast?
0: Ja, ganz viel. Also erstmal, dass dieses investigative Recherchieren mit, mit Dokumenten, die man von jemandem bekommt. Wir haben ja Ermittlungsberichte eingesehen und, und, und den Stand der, der Akten äh, konnten wir einsehen. Und dass das erstmal eine extrem fordernde Arbeit ist und ja, sehr viel, also nicht umsonst heißen Reporterpreise, die für investigative Recherche vergeben werden, der lange Atem zum Beispiel, weil man braucht wirklich einen langen Atem und, und muss mit, mit Rückschlägen umgehen können und mit ähm, ja, Widerständen, die man vorher gar nicht erwartet, wo die sind. So Und das war natürlich erstmal interessant, als Reporter da reinzutauchen und zusammen mit Edgar eben da immer wieder aufs Neue drumherum zu grübeln, wie machen wir jetzt eigentlich weiter, was hat es das zu bedeuten, was hat diese Neuwendung zu bedeuten. Ja, dann natürlich die Freunde und, und, und Eltern, ich habe es gerade schon ausführlich gesagt, die mich sehr beeindruckt haben in der Art und Weise, wie sie das angegangen sind und wie sie eben versucht haben, immer weiter Druck zu machen, um nicht zu ruhen, bis dieser Fall wirklich aufgeklärt ist. Das hat mich auch beeindruckt. Und das Dritte ist natürlich schon dieses Milieu, in dem wir da recherchiert haben, also die Fußballfanszenen. das ist ja eine sehr klandestine Szene, die selten mit Medien spricht, die ähm, ungerne über sich in der Öffentlichkeit Artikel liest, sage ich mal, weil eigentlich sind sie ja sehr kommunikationsfreudig, sie äußern sich ja auf, auf ihren Homepages und vor allem im Stadion über Spruchbänder mit Stellungnahmen. Also eigentlich ist es eine sehr kommunikationsfreudige Szene, die auch in ganz vielen Fällen ein Anliegen hat. Da geht es ja weit über den Fußball hinaus, also man sagt ja nicht umsonst, die, die Ultrakultur in Deutschland ist ist mit eine der größten Subkulturen, die es gibt. Denn man kann ja hochrechnen, wie viele Fußballvereine es in, sag ich mal, bis runter in die in die Regionalliga, bis in die Vierte Liga gibt. Das sind grob überschlagen knapp über 100. Und die, viele davon haben eben organisierte Fanszenen mit vornehmlich jungen, Heranwachsenden oder Mitte 20, Ende 20, Anfang 30-Jährigen. Äh, meistens sind es Männer, ähm, die da aufeinandertreffen. Und natürlich werden da ganz viele Konflikte ausgehandelt. Und ja, in dem Milieu zu recherchieren ist nicht einfach und braucht auch so ein bisschen ja, das richtige Gefühl und, und eben auch die richtigen Kontakte. So kam ja diese Geschichte auch überhaupt erst zustande, dass, dass wir eben nach Magdeburg die Kontakte knüpfen konnten. Und mit unserem Anliegen eben, dass wir diese Geschichte nochmal in einer Art Rekonstruktion erzählen wollen, auf offene Ohren gestoßen sind. So Und da muss man aber auch Vertrauen finden. Man braucht immer jemanden, auch der für einen spricht, der, sag ich mal, für einen bürgt, dass man eben ein glaubwürdiger Reporter ist, weil es auch in unserem Gewerbe, sage ich mal, Schlagzeilen gibt, die man selber ja nicht gut findet. Und man möchte ja auf keinen Fall irgendwie, gerade in so einem heiklen Fall, mit den Gefühlen von Leuten spielen. Also ja, da gibt es einfach viel zu beachten und man muss sich genau überlegen, wie man Schritt für Schritt vorgeht. Ich habe selber in meiner Journalistenausbildung das Zwiebelprinzip gelernt bei den bei der Recherche, dass man eben von außen nach innen äh, vorgeht und tatsächlich habe ich das Gefühl hier genauso gehabt. Also man muss sich ganz behutsam vortasten, um eben nicht das Vertrauen zu verspielen bei seinen Gesprächspartnern, bei seinen Quellen aber eben auch um die maximale Information rauszubekommen aus denen, die man dann eben ganz am Ende konfrontiert.
1: Fabian, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Einblicke und vor allem vielen Dank für den Text, den ich sehr gerne gelesen habe. Also wer ihn nochmal lesen möchte, ist auf Zeit Online zugänglich und ja, das war's mit der neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht und macht's gut.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich kann nur noch mal wiederholen, jeder, der zu diesem Fall Hinweise hat, der darüber Informationen hat, der kann sich natürlich an uns wenden. Wir haben im Text auch einen anonymen Briefkasten eingebaut, an den man sich vertraulich wenden kann oder wenn man mich direkt kontaktieren möchte, meine Mailadresse oder meine Kontaktdaten, die findet man auch auf der Homepage von ZEIT online. Und alles, was hilft, diesen Fall, sage ich mal, weiter aufzuklären, ist natürlich willkommen und damit schließe ich, schließe ich ab. Vielen Dank für die Einladung, hier bei euch im Podcast zu sein.
1: Gerne. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Wie haben Sie das gemacht?